0: Hola, soy Enrique Torremolina. Y yo soy José Razúñiga. Bienvenidas, bienvenidos a Mafia Gay, un audio show donde platicamos con personas de la comunidad LGBT+, sobre su historia y su carrera. Así que vamos a conocer a nuestro invitado del día de hoy.
1: Aldair Jiménez es comunicólogo con enfoque social, vive con VIH, es tutunacú de Papantla, trabaja por los derechos humanos y la inclusión. Hoy en Mafia Gay, ser homosexual, indígena y positivo. Hola Aldair, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Enrique. Muchas gracias. Muy contentos de que estés en Mafia Gay. Al ir quiero empezar por eh, preguntándote eh, sobre esto que acabo de decir ahorita que te presenté. Primero, <risas> Tutunacú de Papantla. Cuéntanos qué significa eso.
2: Claro, eh, la nación Tutunacú es una nación eh, originaria o indígena, como, como se, le se le denomina, eh, que habita eh, una parte de eh, la región eh, de Puebla, Veracruz e Hidalgo y conforma una de las más de 65 naciones indígenas originarias que componen el actual territorio denominado México. Y eh, yo pertenezco a esa nación, pero eh, del área de la costa, eh, específicamente en el municipio de Papantla, que es de donde Super. soy originario.
1: O sea, de pronto yo escucho indígena, escucho originaria. ¿Son intercambiables o cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo correcto? ¿Qué es lo correcto?
2: En, en términos generales, la palabra eh, indígena eh, viene de. Digo, no soy experto en el tema eh, lingüístico, pero lo que, lo, lo que sé eh, es que viene de una eh, de una variante de muchas variantes y variantes y, y composiciones, eh, pero que al final de cuentas significa eh, eh, que es de, eh, o que es originario de. Entonces, al final de yeah. cuentas, sí tendría una relación muy directa entre indígena eh, u originario. Pero eh, también de este lado, eh, en las comunidades, eh, naciones indígenas, se discute mucho eh, qué término utilizar. Ya, esas cosas como en muchos temas sociales que están en discusión todavía
0: o,
1: o todo el tiempo, más bien. Es correcto, justo.
0: Perdón, y están llegando ya a un acuerdo, o sea, ya como que yo sí he escuchado como en, en el caso de este comunidades, eh, pueblos originarios canadienses que como que ya establecieron como cierto código. ¿Aquí va por ahí la cosa o todavía le falta la chamba?
2: Eh, no, yo creo que le falta. No, yo creo que okay. le falta y mucho. Y, y eso hablando eh, particularmente del lugar donde, donde pertenezco. Son más de uh -huh. 65, entonces habrá que preguntarle a cada una de ellas. Claro. No, bueno. Sí.
1: ir y luego la otra parte. Eh, Vives con VIH. ¿Por, ¿Por qué esto es una parte importante de tu identidad? ¿O por qué es una parte que decides compartir de ti en tus redes cuando te presentas, etcétera?
2: Eh, creo que empezó a ser importante en la medida eh, de que el diagnóstico comenzó a significar cosas eh, muy importantes en mi vida. No solamente el recibir el diagnóstico, sino lo que venía eh, pues con el paquete completo. Eh, y una de ellas es eh, justo eh, tratar de liberar el estigma y la discriminación que se tiene hacia quienes vivimos con VIH. Por eso es que de alguna manera el hacerlo público eh, es una forma eh, desde mi entendimiento de visibilizarlo. Súper. Ahora, cuando pienso
1: en comunidades indígenas, en diversidad sexual, como que mi, mi cabeza se parte como en dos tipos de, de ejemplos. Ahora tú me corregirás o me contarás un poco más. Por un lado, pienso en casos como de apertura o de roles de género que se van rompiendo, que se van retando, como las personas muchas, por ejemplo, que quizás de los ejemplos como más conocidos popularmente en México, fuera de México. Pero también pienso en, en escenarios donde hay como mucha homofobia, mucho rechazo. Eh, a la diversidad sexual, ¿no? En el caso de, de la cultura Tutunacú, por ejemplo, de la nación Tutunacú, ¿cómo se vive la diversidad sexual o, o cuál es tu, cuál fue tu experiencia?
2: Eh, pues es muy difícil eh, pero se es más difícil y no voy a hablar mucho de ese tema porque no me corresponde mucho pero se es más, más difícil cuando eres mujer y eres eh, sí. lesbiana por ejemplo bisexual eh, pero por ejemplo en mi, en mi caso muy particular ha sido complejo eh, sobre todo por el tema del machismo discriminación eh, que se vive todavía en los pueblos en la mayoría de los pueblos originarios pueblos indígenas eh, como lo es el caso de Papantla donde, donde yo soy originario eh, porque de alguna manera eh, las personas, sobre todo homosexuales, porque es como se conoce incluso a las personas trans, eh, como, okay. como gays, uh -huh. ya sea hombres o mujeres, eh, se nos ve como una eh, forma de burla, ¿sabes? Eh, sí, te acepto uh -huh. dentro de mis posibilidades, pero me río de ti y te hago burla y, 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 y sabes, cómo. entonces no está no está tan chido. Eh, y en términos generales diría que no eh, hay mucha apertura, sin embargo en los últimos dos, tres años eh, ha habido cambios significativos, eh, tanto así que, eh, bueno, este año debió haber sido la tercera marcha eh, del orgullo eh, LGBTTQ bueno. en el municipio, donde jamás eh, me, me hubiese imaginado que pasara eso. Qué padre. Oye, y por ejemplo, ¿se habla de VIH en comunidades indígenas?, U originarias como estamos eh, aprendiendo? No, es muy difícil. Es muy difícil de entrada porque no hay datos. Eh, no hay datos claro. de, de, no hay datos exactos, ¿no? como, como lo hay en lo general, eh, de la epidemiología del VIH. Eh, si quieres acotar a comunidades indígenas, el tema es mucho más difícil eh, por la parte eh, de que no se atiende a esas poblaciones, pero la otra es que eh, en muchos de los casos no se atiende por... Eh, pues temas de machismo también. La primera noticia que se
0: tuvo sobre el VIH/SIDA fue un artículo del New York Times publicado el 3 de julio de 1981. Su titular dice: Raro cáncer aparece en 41 homosexuales. Otra coincidencia con el número 41. Este fue el primer aviso de una crisis sanitaria que duraría muchísimos años y que sigue marcando la agenda de la comunidad. Y cómo fue tu caso creciendo? Por ejemplo, eh, te tocó vivir, crecer una familia conservadora, liberal. Digo, porque una cosa es la comunidad y una cosa es la casa de uno, ¿no? Claro, entonces, claro.
2: este. Sí, sí, por supuesto. Eh, en mi caso eh, fue muy raro porque sí fue muy liberal en, en, en algunas cosas, pero muy conservadora en otras. Eh, entonces tenía en que? mucho de los dos eh, y de repente era, era un poquito complicado, sobre todo por la familia de mi papá, eh, quien eh, de alguna manera, eh, digamos que es el. 90% de las personas que son consideradas tutunacú, de, de parte de mi mamá, sería como una eh, minoría. Pero del lado de uh -huh. mi papá es más y, y, y todavía hay como algunas cosas muy arraigadas y entre ellas pues el machismo. Claro. ¿Y te fue fácil salir
0: del closet, platicarlo con ellos? Ni se te ocurrió, todavía no lo saben, se van a enterar por Mafia Gay.
2: <risa> sí, yo creo que sí, sí, se, están, se van a enterar por Mafia Gay. Eh, no, no, pues fue, fue difícil porque me, de alguna manera... Eh, me sacaron del closet, por así decirlo, porque nunca eh, desde mi entonces entendimiento eh, es, es muy es muy complicado, no complicado, con, eh, interesante, porque eh, he platicado con algunas, algunas personas eh, que se identifican eh, como homosexuales o jotos o maricas eh, de comunidades o, o, o pueblos originarios, y una de las cosas curiosas es que muchas eh, de las veces no se identifican como tal. Eh, solo se identifican como como putos, ¿sabes? es, es muy, es muy mm. eh, eh, complejo pero creo que también <risa> interesante eh, porque de alguna manera sí eh, no existen como tal esas, esas eh, etiquetas, pero eh, volviendo al, al tema, eh, a mí les decía me sacaron del closet eh, porque una eh, en, en Facebook compartí la foto de mi entonces eh, novio eh, te, no, me, no me acordaba que tenía a la tía ahí y zas, baja la foto, eh, se la manda por correo a mi papá y me marca, ¿no? Como a las dos horas. Eh, me marca mi mamá. Eh, oye, eh, tu papá quiere hablar contigo, ¿no? Y yo, no, ¿qué pasó? Pues eh, pues te lo paso, ya sabes, como la mamá ahí mediando y tal. Eh, y ya me lo pasa y, y me dice, oye, es que acabo de ver una foto tuya. Y yo, ah, pues qué chido, ¿no? ¿Y eh, qué tal te gustó? Me dijo, no, pues es una foto que, que alguien me mandó. Y yo, ah, pues qué foto es. Bueno, ya total, me dijo y, eh, qué foto era y me pregunté, es una broma, ¿verdad? Y yo, no, pues, ¿por qué es una broma? Eh, yo no estaba ahí, yo estaba eh, ya estudiando en Puebla, entonces ya no ya no, ya no no estaba yo en casa. Eh, y, y nada, total, después de eso se hizo un, un, un total relajo y no, no me habló como por tres meses. Fue fue complicado, sí, porque cada vez que yo iba o volví a casa era como, ok, sí, te acepto, pero cada vez que pueda te voy a eh, recordar que la cagaste. Eh, hasta que después de una lucha constante de años, o sea, de años, eh, pues nada, ahora me puedo sentar en la mesa con mi mamá, mi papá, mi hermano, hablar sobre VIH, eh, comunidades, ¿sabes? Como eh, cosas que antes jamás me hubiese imaginado poder platicar. Entonces creo que en sí, mi sí, caso muy particular, porque sé que no para todas las personas es fácil, eh, creo que ha sido bueno a pesar de todo. Bien. Oye, te escribes aparte como comunicólogo con enfoque social
0: y que trabajas por los derechos humanos y la inclusión. Eh, exactamente cuéntanos a
2: qué te dedicas o cómo es tu día a día. Eh, yo es, es raro también. Eh, pues yo trabajo en una organización de la sociedad civil que se dedica al tema de prevención de VIH eh, y otras infecciones de transmisión sexual, eh, entre otras cosas. Empecé eh, trabajando. ¿Podemos como... decir el nombre de la organización o prefieres que no? Ah, sí, si quieren, sí, ah. claro. Eh, estoy en Inspira cambio. <risa> estoy en Inspira, eh, justo llevando el área de comunicación social. Eh, y es muy curioso porque en la universidad yo estudié en la BUAP, en la Autónoma de Puebla, eh, me fui como al el área de especialización o, o, o de, de sí, el área de especialización en eh, comunicación empresarial, eh, y, mm -hmm. y no opté en ese momento por hacer comunicación social. Al final al final terminé haciendo comunicación social. Y yo creo que es lo que, lo que más me, me gusta. Eh, y llegué, pues sí, de alguna manera llegué, llegué a la organización, al tema y, y, y al rubro, eh, pues por el, por mi diagnóstico de VIH.
1: Ya. Y ahora te, tenemos un par de preguntas más justo sobre Inspira, porque además es una organización que nos, que nos parece muy Super. padre el trabajo que, que hacen. Alair, eres el primer invitado en Mafia Gay que se dedica profesionalmente, digamos, a trabajar por las personas que viven con VIH, entre otros temas de salud sexual, ¿no? Pero creo que es como el tema, pues, principal de la comunidad LGBT+, es uno de los temas principales de Inspira. ¿Por qué, por qué sigue esto siendo algo tan importante hoy para la comunidad LGBT+, es decir, por qué activismo gay, activismo en temas de VIH, hoy, en 2020 a treinta y tantos años de que, de que sabemos que existe el VIH ¿eh? ¿por qué siguen tan de la mano esos dos temas?
2: Eh, yo creo que de alguna manera aunque aunque no eh, no por querer eh, reestigmatizar sino creo uh -huh. que la lucha del VIH viene de la mano con la, con la comunidad eh, eh, gay principalmente la comunidad trans entonces, eh, creo que después de mucho tiempo de, de, de la lucha en este tema, específicamente el VIH, que fueron las personas trans, las mujeres trans que empezaron también eh, la lucha eh, eh, para acceder a tratamiento antirretroviral, por eso es que ahora eh, todas las personas que vivimos con VIH, incluyendo eh, hombres mu heterosexuales, mujeres, eh, personas adultas, pueden acceder a él, eh, pues eh, va siendo más importante eh, en la medida en que nos damos cuenta también, eh, por una parte, eh, que fue eh, un momento en el que nos hizo generar eh, o crear comunidad. Bueno, le hizo en ese entonces. Y ahora creo que eh, la lucha sigue eh, por dos, por dos razones importantes. Eh, creo que la primera es eh, los ataques de odio y discriminación que la. Eh, población, la comunidad eh, trans está sufriendo en este momento, eh, y de alguna manera a la, a la, a la comunidad gay o eh, homosexual se nos olvida de repente eh, que todavía hay esa lucha pendiente, y por otro lado, pues el tema de VIH, eh, lo podemos ver con lo que ha pasado en los últimos, los últimos meses, el tema del desabasto, uh -huh. el tema de la reconversión eh, de hospitales por COVID, que ha dejado a algunas personas sin atención. Eh, y bueno, eh, en, en general, eh, los crímenes de odio hacia poblaciones eh, trans, eh, hacia otro tipo de poblaciones. Eh, por ejemplo, en Veracruz eh, ha habido o, hubo un aumento en algún, algún tiempo de eh, las personas que eh, LGBT que, que eran asesinadas, además eh, trabajaban en el tema de VIH. Entonces creo que está muy ligado eh, o, o están muy ligadas las dos luchas.
1: Ahora, cuéntanos, vamos a darle promoción a Inspira, cuéntanos un poco. ¿Qué onda con Inspira? ¿En dónde trabajan? ¿Desde cuándo? ¿Qué hacen? Etcétera.
2: Bien, eh, pues Inspira es una organización de la sociedad civil que tiene más de eh, siete años trabajando en temas justo eh, de VIH, prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Eh, también hacemos eh, promoción eh, de, de prevención, detección y atención al, a VIH y otras ITS. En los últimos meses eh, estuvimos trabajando también en un programa eh, de salud mental, mental perdón, dando uh -huh. atención a poblaciones que lo necesitaban justo eh, por el tema de la, la COVID-19. Eh, aunque anteriormente ya lo hacíamos, eh, durante este año se empezó a reforzar como ese tema. Eh, también eh, damos atención integral eh, en infecciones de transmisión sexual, desde consultas, eh, retiro de condilomas, eh, asesoría nutricional, por ejemplo. Eh, y bueno, eh, otro de los, de los grandes trabajos de la organización es eh, un poco en la reducción eh, de riesgos en el consumo de sustancias y hemos atendido también en el norte del país a poblaciones consumidoras de sustancias o eh, personas en situación de movilidad. Eh, digamos que en términos generales es a lo que se dedica la organización eh, y además, bueno, pues hacemos eh, otro tipo de acciones como sociales eh, que van como la donación o la canalización. Eh, de personas que no tienen tratamiento antirretroviral, eh, que lo necesitan, o de personas que no tienen consulta o no han recibido atención en eh, los diferentes sistemas de salud.
1: Ya, yeah. y nada más para hacer un poco traducción de nuestro lenguaje <risa> activista público general, cuando hablas de consumo de sustancias es lo que comúnmente llamaríamos drogas o sustancias, eh, se me acaba de ir la palabra que quería usar, pero...
2: Psico sí, sí. psicoactivas sí, básicamente, sí eh, eh, no drogas ahorita... chavos, así
0: digo, para que lo entienda la gente <risa> que sustancias que psicoactivas sí, sí, digo... ahorita
2: estamos eh, centrados también en el consumo de sustancias eh, en eh, el, 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 las relaciones sexuales o como le llaman quem sexo, eh, sexo químico, sí, justo Correcto. ahora nos enfocamos en eso, que es algo que últimamente también ha estado eh, bastante en alta en la Ciudad de México eh, por lo menos.
1: Personas en situación de movilidad es lo que comúnmente llamaríamos migrantes,
2: personas refugiadas. Claro. Ah, así es, personas migrantes, sí.
1: ya Nada más quería hacer ese ah, paréntesis Gracias por explicar. Vas <risa> no, José es que no. Sí, sí es importante
0: <risa> luego porque sí, cuando hablan de sustancias psicoadictivas luego la gente piensa que estamos hablando de Pepsi y no. O sea, no, que también no, ese como, es otro tipo. También ese es otro pero tipo. No. Ese es otro tipo, pero digo, tenemos que tenerlo claro. Y justamente hay como un incremento muy grande de, de uso de, de ciertas drogas para tener relaciones sexuales, ¿no? Ustedes miden esto y, y tienes una idea de por qué se ha incrementado tanto últimamente, por qué se puso de moda o no es una moda y siempre ha estado, simplemente
2: no lo veíamos antes. Yo creo que sí ha habido un, un incremento significativo, eh, por lo menos, eh, digo, en los últimos meses antes de la pandemia, es algo que por lo menos desde la organización eh, y con otras personas que se dedican al tema lo estuvimos platicando, eh, pero en los últimos meses por la pandemia, creo que esa ha sido una de, de las razones muy particulares eh, por las cuales ha subido el incremento de, del consumo, principalmente de, de cristal, eh, de hecho, en las, eh, quienes utilizan alguna aplicación eh, de, de ligue como Grinder Hornet eh, eh, se podrán dar cuenta que ahora en los perfiles aparece un anillito, un, eh, un diamantito, cositas así. Eh, y es más fácil identificar eh, a estos usuarios o a estas personas usuarias. Que a la gente de mi edad el anillito era que te colgabas un chuponcito así. Que era sí, que no, pues, sí, vamos. sí, sí. Exacto, justo. Sí, vamos a los conciertos de fe. La, la maquinita, ¿no? Ajá, era de esas otras cosas, sí. Sí, no, no. No, pero ahora ya es otro tipo de dulce. Sigue siendo dulce, Ajá. pero otro tipo de dulce. Sí, ok. Un poquito hablando a, a, acerca de la
0: reducción de riesgos en consumo de drogas, que yo sé que es una, a mí me parece increíble cuando empecé a entender que existían organizaciones que decían como, mira, la gente se va a drogar, simplemente que lo haga con conciencia y con responsabilidad. Y sé que hay gente del otro lado que dice, no, pero cómo se atreven, pero hay, la opción realista es decir, la gente lo va a hacer, si lo quiere hacer, cómo hacemos que no la, no la, pase mal o que no ponga en riesgo su vida, ¿no? O tan en riesgo su vida. No sé cómo articularlo, la verdad. Cuéntame, ¿cómo cómo se toman esas decisiones desde una
2: organización? Eh, pues, eh, creo que justo lo lo dijiste, eh, las ah. personas van a consumir y no van a, o sea, no lo van a dejar de hacer, y creo que al final de cuentas, eh, pues la decisión más bien de apoyar eh, a las personas, porque eso es lo que hacemos, eh, una de las cosas eh, importantes es que me inspira, más allá de decirte qué hacer, es, eh, estas son las posibilidades, ¿no? Eh, dentro de lo que eh, existe eh, con información científica, estudiada, etcétera, eso es lo que puedes hacer, eh. Esas son las posibilidades. Eh, tú elige la que mejor se adecue a tu situación. Eh, por ejemplo, en algunas eh, actividades hemos dado kits de reducción de daños, eh, que son uh -huh. como algunas eh, eh, popotitos para consumo de cocaína, por ejemplo, eh, tapones para los oídos. Eh, no, no recuerdo si también agujas, eh, aguas esterilizadas limpias, eh, porque al final eh, de cuentas eso ayuda a reducir eh, las posibilidades de, de, de adquirir alguna otra ITC, sobre todo hepatitis C. ¿Te pones para
0: los oídos? Perdóname, explícame qué, para qué sirven. Digo, más allá sí, de yo, yo
2: también era, era, era algo nuevo para mí también. Eh, eh, justo cuando, cuando trajeron esos paquetitos, yo tenía la misma pregunta hasta que en una de estas eh, en uno de estos eventos se dio y, y entendí el uso. Y es eh, cuando vas a un lugar de encuentro y hay mucho ruido, eh, te lastima eh, por cuando estás en, eh, bajo los eh, el consumo de alguna sustancia, ¿no? Que que pueda eh, eh, darte como mayor eh, actividad sensorial. Entonces, eh, te ponen los tapones y ya reduce un poquito wow. la molestia que puedas tener en el, en el espacio. Vaya.
1: O sea, sí, tal cual. O sea, unos tapones de oído sí, como sí, usarías sí, sí. Okay. En o, o en otros contextos para dormir o, para, sí. o sea, bueno, para conseguir el sueño en un avión, etcétera. Oye, Alair, a ver, parte de lo que creo que o sea, muchas personas eh, también conocemos de Inspira y de otras organizaciones es que hablan mucho de la importancia de conocer tu estatus de esta campaña de Sácate la Duda, de, de entender que el... o de saber, porque mucha gente no lo sabe, que el VIH hoy ya no es necesariamente, o ya no es una condena de muerte, ¿no? Pero sigue habiendo mucho miedo, sigue habiendo mucho prejuicio, y ese miedo a veces nos lleva al punto de no querer ni siquiera saber o enterarte de cuál es tu estatus. Cuéntanos un poquito de eso, o sea, cuéntanos de cómo ha ido cambiando esa actitud que tenemos las personas LGBT, me atrevo a decir que es principalmente hombres gays hombres bisexuales, eh, y, y, ¿y cuál es la visión que tienen ustedes en Inspira y que tiene el movimiento alrededor de esto?
2: Eh, y la idea eh, o la visión es que, que cambie y que todas las personas podamos hablar abiertamente de eh, VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Y cuando digo abiertamente, no me refiero eh, de nuestro estatus, sino que en general eh, del en tema la de VIH. La conversación, claro. Sí, exactamente. En la medida de que lo podamos lograr, eh, yo creo que se va a contribuir demasiado a, a muchos de, de los objetivos y compromisos que se tienen a nivel internacional, como es eh, la reducción del 90-90-90. Eh, al final de cuentas, el, el, el hecho de que quienes vivimos con VIH estemos en tratamiento antirretorial y nos mate, mantengamos indetectables eh, no va a ser por sí solo una solución eh, a, a, la, a la epidemia del, del VIH. Eh, por eso es importante que todas las personas podamos hacernos la prueba y, y sepamos nuestro estatus, porque al, al conocer nuestro estatus vamos a poder acceder al tratamiento y entonces sí vamos a poder eh, tener adherencia al mismo, lo cual nos va a llevar a un estatus de indetectabilidad que va a a funcionar, no, para no eh, transmitir, digamos, el virus a otras personas, incluso sin el uso del condón, eh, y por eso es, es, es que, que es importante. Se estima que una, una cantidad muy grande de personas vive con VIH pero no lo sabe. Entonces es a esas personas a las que tenemos eh, tenemos que llegar pasa eh, que dentro, no solo dentro de la población eh, LGBT, sino también en general, el, eh, conocer el estatus o hacerse la prueba. El hecho ya de hacerte la prueba eh, provoca demasiado miedo, ansiedad. Eh, y, y algunos episodios de pánico en algunos casos eh, Justo por el tema eh, o el prejuicio que se tiene al VIH eh, Ustedes a lo mejor eh, recordarán como eh, eh, los medios de comunicación Mostraban el VIH cuando inició la pandemia Y era como sí. el cáncer, el cáncer rosa, el cáncer de los, de los homosexuales Se
1: muy famoso del New York Times es, de
2: cáncer de homosexuales sí. Cáncer de homosexuales, sí, o cáncer eh, rosa también, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, eso, eso abona que las personas eh, y, eh, hables de VIH y directamente lo relacionen con, eh, sí con hombres, eh, sí con homosexuales, pero también con la promiscuidad, con lo sucio, eh, con el degenere, ¿no? con lo que es eh, visto como malo. Eh, y por eso las personas no, no quieren acceder eh, a la prueba, ¿no? ni siquiera quieren hablar del tema. Eh, pero algo muy curioso también es que quienes más lo hacen, eh, quienes más eh, de alguna manera acceden a la prueba son las mujeres. Eh, okay, okay. Eh, las mujeres heterosexuales y ¿sí? eh, sobre todo jóvenes eh, son las que tienen como eh, y por lo menos en la organización las que tienen eh, un poquito más eh, la iniciativa de conocer de conocer eso es status? por un tema
1: de como la conciencia de bueno, quiero ser quiero 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 tener hijos
2: o eventualmente tal vez quiera tener hijos y eso es importante o no va por ahí en algunos casos, eh, no en todos, en algunos sí ha, sí ha okay. ocurrido de esa manera directamente, pero en otros es más como pues eh, tengo a mi novio, mi pareja, pero pues vengo a hacerme la prueba por lo menos una vez al año. Mm. Eh, en el caso de los, de los hombres que no son eh, HSH... Eh, este, hombres que, bueno, tienen, hombres que sexo tienen sexo con, con otros hombres, sí, los términos, los términos. <risa> este, que no son jotos, que no son homosexuales. Eh, sí. Digamos, eh, también hay un miedo, pero un miedo tremendo a, a realizarse la prueba. Y en poblaciones, pues, eh, que sí. Eh, pues no, no es más es más complicado. También.
0: Digo, quiero tomar un, un segundito para hablar de HSH porque yo cuando lo entendí, cuando entendí el concepto, me pareció alucinante. Te lo voy a explicar y ustedes me dicen si estoy bien, estoy de la chingada. Entonces hay un no. grupo de gente de hombres eh, tanto en la ciudad de México como en toda la República Mexicana o en todo el mundo, en realidad, de hombres que tienen sexo con hombres pero no se identifican ni como gays ni, co o sea, no viven la vida de un hombre gay, simplemente o muchas veces están casados, o muchas veces, pues no, nomás son hombres que tienen sexo con hombres, y que cuando ven una campaña dirigida a gente gay dicen, ah, pues no es para mí, y que incluso tienen relaciones con un güey que, sí, en los pueblos, o sea, les dicen, ya sabes, el marica del pueblo, y dicen, ah, no, no, pero lo cuentan como mujer, así que no cuentan que sean gays. Es una cosa muy alucinante. Y esto es un eh, sector de la población que está en un riesgo constante porque siente que las campañas no le están hablando a ellos, ¿no? Sí, lo expliqué bien, o más o menos. <risa>
2: Sí, más o menos, no, más o menos. Tomen en nos, cuenta que eso es su público de a pie, entonces este tenga en. Sí, 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 va por ahí, va por ahí. En, en mi pueblo eh, y seguramente en muchos de Veracruz eh, se les dice mayates, uh -huh. no, se, se, en algún otro pueblo por ahí también. No, se todo el interior de la así. República, no el mayate, ¿no? Sí, que es, yo que, creo, ajá, sí. sí, sí, que es exacto. Este sí, hombre heterosexual
0: es que tiene sexo con gays, pero no es gay, entonces
2: sí, ahí. sí, sí, sí. Y bueno, engloba como una serie de, puede ser un gay, puede ser un bisexual, puede ser un heterosexual que coge con otros hombres eh, no, claro. en general. Sí. Exacto. ¿Y, y qué cam técnicas. hay campañas para ellos
0: específicamente? ¿Cómo le hablas a un grupo que dice, ah, no, pues esto no es para mí? O sea. No, y es muy difícil,
2: es muy difícil Ajá. hablarle, porque justo, no, o sea, no se, no se corresponden, habría que ponerle, yo creo que una foto de la familia tradicional, ¿no? Y hasta la prueba, ¿no? Por tu familia, no sé, no sé, es, es muy difícil. Uh -huh. eh, y las personas que, que de repente eh, llegan... Eh, pues sí llegan como, eh, pero todo esto es confidencial, eh, evidentemente cl mm. claro que lo es, eh, uh -huh. pero sí llegan con esta preocupación eh, muy, muy, este, pues sí, yo creo muy relacionada al, al, al miedo y al, al estigma, a los prejuicios. Uh -huh. eh, pues imagínate que alguien se entere que me va a hacer la prueba del VIH si tengo si tengo esposas, si tengo hijos, ¿no? Pues ni que fuera yo puto. Como qué
0: tendría, por, por qué tendrías que hacerlo,
1: ¿no?
2: Claro, exacto. Oye, eh, yo.
0: Pues mira, yo nací en los 80 y me tocó crecer en los 90. Eso implica que vengo de esta generación que sexualmente nos educaron con un pánico al VIH y en la escuela te ponían la película Filadelfia y ya sabes, había como una, como una serie de, 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 de. Sí, de aterrorizarte con respecto a la gente que vivía con VIH y vaya, la distinción de VIH y SIDA pues la entendimos con los años, ¿no? Porque nomás era como si era parejo, ¿no? Barre parejo. Y se sentía como una condena de muerte, ¿no? Entonces yo sí siento que vengo de una generación que creció con una eh, responsabilidad que entendió el sexo únicamente con condón. Eso con los años fue cambiando. Eh, y siento y siento igual, bueno, ya creo que está... Todo el mundo ha hablado de esto últimamente, que ahora sí que los chavos de ahora, con respecto a los señores que soy yo, por ejemplo, de ahora, pues sí tenemos una idea del, del VIH de una forma un poco distinta, ¿no? Eh, porque ¿Crees tú que ha cambiado esto y por qué crees que ha pasado?
2: Eh, interesante pregunta. Es algo que en estos en estos últimos meses eh, me he preguntado todavía todavía más. Eh, si sí, sí, de alguna manera se sabe, eh, a mí me gustaría saber directamente por qué. Y, y te lo digo eh, porque en, las, en los datos epidemiológicos, por ejemplo, eh, de SENCIDA, eh, de este, la actualización de estos eh, trimestres, eh, una de las poblaciones que más ha aumentado en casos de VIH es eh, la población entre 14, 18 años, 20, wow. 24 años, eh, wow. a pesar de que, de que ya hay más información, a pesar de que son eh, poblaciones que están mucho más informadas, eh, pero yo creo que, eh, no, no sé, no me gustaría eh, levantar como algún juicio ni decir que se preocupan menos, pero digamos que la preocupación eh, no es la misma que la que hace, no sé, 10, 15, 20 años. ¿no? Uh -huh. Ahora se lee distinto ¿no? el tema de VIH. Eh, también es una realidad que se detectan más, más personas eh, pues, jovencitas, chavitas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues sí, no, no sé. Yo creo que pues sí, directamente tendrá que ver con eh, cómo se nos eh, educó, bueno, cómo se les educó en ese entonces el tema de VIH, ¿no? Y cómo se claro. viralizó y cómo eh, se informó y cómo incluso la familia lo decía, ¿no? Es que el pues el VIH es para los jotos. ¿no? A tí, a ti claro. no te va a dar eso. Y, y creo que aparte es uno de los... No sé, eh, lo he platicado con algunas personas, pero eh, el tema del VIH llega a significar como lo peor que a un homosexual le puede pasar porque entonces la, la condena Exacto. o, o el, 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 los presagios de la abuela y de la familia se cumplen. ¿no? Se va a morir de sida. Sí, como que hay esta lista de como como
1: sí como posibles como calamidades que te pueden tocar sí, por justo. ser gay y están... Desde, voy a ponerlo así, entre comillas, como lo más light, que es pues, que enfrentes rechazo en tu casa, o en el trabajo, o en la escuela, eh, que, que vivas una vida de soledad absoluta, ¿no? Que nunca te que no, que no tengas amigos, que no tengas pareja, o que seas víctima de la violencia, de crimen de odio, o que te dé bella es como las cosas que te van a tocar por, por caer en este camino, pues. ¿no? Sí, Justo, justo. Así, así se lee. Y también mencionaste ahorita una cosa que es el 90-90-90. Creo que es algo muy interesante que, que si nos puedes contar qué es para que la gente que no conoce a qué se refiere eso.
2: Sí, pues básicamente es un compromiso que se han hecho en, 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 los, en todos los países eh, de, en tema de VIH de reducir, para reducir en... en bueno, ya no creo que, que lleguemos, ya estamos a, 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 a unos escasos <risas> años, pero para... el para la agenda 2030-2030 eh, se pronostica o se quiere lograr que el 90% de las personas eh, eh, que viven con VIH sepan su estatus. El 90% de ese porcentaje acceda al tratamiento antirretroviral y el 90% eh, llegue a ser indetectable. ¿no? Básicamente es eso. Y con esto es reducir de manera eh, drástica, es una palabra muy dramática, pero drásticamente sí, sí, sí. Eh, sí. La, la epidemia del VIH. Sí, básicamente básicamente.
1: A Lady en Inspira tienen una forma de contribuir a esa, a ese compromiso o a esa meta muy particular, muy interesante, que es promover que las personas se hagan eh, una prueba de VIH en un contexto bastante poco, o más bien, muy muy poco común, que son las fiestas. Cuéntanos
2: Correcto, de eso. correcto. Como no nos gustan <risas> las fiestas a, a, a nosotros. Este, sí. sí, pues resulta que hace algunos, algunos añitos todavía yo no estaba dentro de la organización, eh, eh, pero Inspira hace un, hace un estudio eh, y en este estudio eh, una de las cosas muy significativas que, que arroja es que eh, existía un, un miedo y un rechazo eh, permanente. En las personas, principalmente hombres que tienen sexo con otros hombres, uh -huh. eh, para acceder a hacerse la prueba eh, de VIH con respecto al, al espacio en el que se encontraba. ¿no? Y el uh -huh. espacio, pues, es el espacio el que la mayoría conocemos, que es un espacio eh, médico. Eh, donde si no es el laboratorio privado es alguna clínica, algún eh, capacites, eh, alguna clínica del IMSS, el etcétera etc. Eh, pero el ambiente que se vive es un ambiente pues médico, muy frío, muy eh, pues vas, te sientas, te formas, nombres, ya sabes, como eh, siguiente... Eh, te sacan sangre, te dicen ven en tres, cuatro días o, o si es eh, clínica de gobierno en ese momento te dan resultado. Uh -huh. Lo que hacemos eh, en Inspira no, y Perdón, y en justo... mis
0: tiempos uno iba así con gorra, lentes, claro, mascada, claro. así como sí, como sí, vampiro sí. caminando con por la, la peluca, calle. Pues, ¿no? como la, con la, la, de, la peluca, peña, mascada y, y lentesotes, ¿no? <risa> sí,
2: claro, claro, porque ahí impensable que te viene, ¿no? sí, sí. Bueno, acá todavía pasa, ¿eh? todavía pasa de ¿Sí? repente. Eh, sí, 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 pasa. Eh, pero bueno, en Inspira le damos la vuelta completamente y en lugar de eh, ver todo este ambiente médico muy frío, eh, pues lo que van a encontrar es música, snacks, eh, bebidas en algunos, algunos momentos eh, y un ambiente eh, totalmente libre de prejuicio y discriminación donde las personas van a llegar y el, eh, la ansiedad, el estrés que tenían se les va a a bajar porque eh, bueno antes de la pandemia ahora las medidas son un poquito más complicadas claro. pero antes de la pandemia eh, te recibía una persona un drag una drag un, eh, no sé una persona influencer eh, platicabas eh, mientras te hacías la prueba podías eh, tomar algo alguna bebida a veces nos daban bebidas alcohólicas a veces no eh, y bueno eh, tú ibas <risa> música, a, a conocer claro. gente sí, la musiquita tenías acá la, la cumbia afuera como algo más más eh, fresón eh, y bueno, también ibas a conocer eh, personas y a hacer comunidad. Al final eh, llegabas como con ese estrés y te ibas con una sonrisa y tu kit de condones, etcétera. ¿no? Eso a la gente le, le fascinaba, le cambió la vida.
1: Y cuéntanos, cuéntanos un poco qué, des, qué descubrieron. O sea, un, un poco, digo, yo conozco la historia, por eso, por eso me gustaría que contaras un poquito más. Ustedes o sea, apuestan por, por, por ese, por esa campaña, ¿no? Que son estas noches de detección. ¿Y qué es lo, con qué se encuentran? ¿Qué respuesta hay de la gente? ¿Qué es lo que descubren eh, a raíz de que empiezan con esto?
2: Pues creo que la percepción eh, de hacerse la prueba incluso cambia. Eh, había personas que en ese momento, antes de las noches de detección, ya conocían Inspira, habían ido a la organización y después de eso, eh, la forma en la que, en la que se hacía la detección cambió totalmente. Eh, incluso eh, una de las, de las historias bonitas es que eh, una persona que fue a hacerse la prueba, eh, conoció ahí a alguien, se hicieron novios eh, y, y nada, eh, se hizo como la historia de amor en las noches de detección, estuvo muy bonita. Eh, pero creo que cambia, cambia mucho la percepción, cambia mucho el ánimo con que las personas eh, quienes reciben un diagnóstico eh, reactivo o positivo a, a VIH, eh, lo reciben de manera distinta y siempre hay consejería, siempre hay atención y siempre eh, habrá una persona que les estará escuchando y les estará eh, guiando en todo el proceso. Es importante, eh, como toda la atención que damos dentro de la organización es integral. Eh, y no va a ser como tener tu resultado y ya, eh, sino aquí está el resultado y estas son las posibilidades y estas son las formas en las que tu eh, vida va a poder tener una eh, calidad de vida distinta, digamos.
0: Super. Oye, y luego después, digo, para todo el mundo que nos está escuchando y que no lo sepa, te enteras que eres VIH positivo, ¿qué pasa después? O sea, si, si yo te marco ahorita y te digo, oye, ¿qué crees? Eh, me acabo de dar mis. Me de llegar los análisis, soy eh, VIH positivo. ¿Qué hago? Punto Gary, así como cuál es tu. Tu manual de cómo recomendarías a alguien que tiene que
2: hacer. Eh, no, no, no sé, es que es, es que es muy complejo. Eh, cada, Ajá. cada persona lo, lo, lo vivirá de manera eh, muy particular. Eh, lo que sí podría, eh, como desde la consejería, por ejemplo, que se hace eh, de este lado, eso sí que es más neutral. Eh, uh -huh. Pues sí, podría decir que eh, a partir de ahora eh, tu vida va a cambiar sin duda. Eh. Una de las cosas que siempre eh, trato de dejar muy claro es que eh, si bien el VIH ahora no significa una sentencia de muerte, eh, también es una realidad que la vida de una persona eh, que tiene un reciente diagnóstico no vuelve a ser la misma, claro. eh, cambia tanto para bien como puede cambiar para mal y eso va a depender de distintas eh, claro. De distintas circunstancias, por ejemplo, eh, pues nos empezamos a medicalizar y a partir de eso nuestra vida cambia completamente, ¿no? Eh, a diferencia de alguien que no tiene que estarse tomando una o hasta tres pastillas en la actualidad, por suerte, eh, pues diarias, ¿no? Para poder tener buena calidad de vida. Eh, pero también eh, es, es una realidad que con ese medicamento vamos a tener una calidad de vida muy, muy buena eh, o incluso en, en algunos casos mejor a quien no vive con VIH. Eh, pues sí, el, 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 el vivir o, o, o tener o afrontar un diagnóstico es muy difícil, pero más difícil por lo que eh, pueda significar el VIH en términos médicos. Yo creo que en este momento eh, yo creo que es el, lo que significa en términos sociales claro. y eso todavía uh -huh. está más duro. Porque todavía Nada. hay discriminación, porque todavía hay estigma, etcétera. Sí, justo, justo. Entonces ya no es, eh, por ejemplo, en mi caso no, no eres joto, eh, no eres indígena y ahora pues también eres, virus con VIH, ¿no? O como le dicen por ahí, sí, dos. Para colmo, exacto. Claro, Para sí. colmo, sí, justo. Oye, Alair, ya vamos a ir eh,
1: llegando al, al cierre. En este, en este programa hablamos, eh, y yo en lo personal mucho sobre comunidad LGBT+, y usamos esa palabra comunidad, ¿no? Como muy... Y la escogimos de manera como muy deliberada. Y hace poco te leía en, en, tu, en tu cuenta de Twitter, que ahorita al final nos dirás dónde te pueden seguir porque compartes cosas muy interesantes. Hablabas Gracias. justo sobre el significado de comunidad y de lo comunitario en contextos indígenas o de comunidades originarias. Y me llamó mucho la atención lo que decías. ¿Te acuerdas de, te acuerdas de esto? Y puedes contarnos, sí. cuéntanos un poco qué es lo que, pues, eso, cómo, cómo se entiende esa palabra en ese contexto.
2: Sí, claro, y, y nuevamente lo voy a hablar desde el lugar que me corresponde que es como claro. Tutunacú, porque hay muchísimas otras naciones eh, Sí, muy,
1: este muy, no muy... es un episodio para que digan esto sí, representa a sí, sí. todas las personas es...
2: indígenas no, no, sí, de México, para decir, nada pero tú no, me... no, 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 no. Aclaro, no eso le pasa a no, no. Enrique
0: cuando, cuando va así a inaugurar alguna primaria a Chiapas, que luego le invitan así, le preguntan no. así, a nombre de todos los gays opinan de
2: tal cosa y es problemático que le hable a nombre de todos sí, no, pero no, bueno, más, más vale, más vale no, ya uno no. se anticipa se anticipa. tiene un significado muy distinto distinto al que actualmente y digo le damos actualmente porque yo también lo hago eh, pues digamos que, que en la comunidad o en los municipios eh, o en los territorios originarios indígenas eh, la connotación de comunidad tiene una connotación eh, de mucho más no, no, no quiero decir que esto no que en la comunidad LGBT no tenga valor pero en un sentido eh, originario tiene un digamos, con valor más arraigado que tiene que ver con lo que se hace eh, justo entre, en, en comunitario, en, en comuna entre todas las personas por un bien común. Y, y algo, algo que yo decía justo en ese tuit es que eh, si bien eh, podemos ser distintas comunidades, eh, la, lo que conforman esas comunidades es una gran población LGBT, eh, porque hay comunidades eh, que sí son muy unidas, eh, pero no todas las personas son son una comunidad. Y eso bajo el concepto que que estoy eh, refiriendo ahorita de las comunidades mm. indígenas. Para nosotros significa el hecho, y lo describía muy muy claramente en el tweet, de que aunque no te guste, aunque no te guste trabajar con eh, N o X, lo vas a hacer. Porque eso es eh, lo que tu comunidad y lo que tu gente necesita eh, para poder tener, digamos, algún beneficio. Y en las comunidades pasa, ¿no? te Estás peleado con alguien pero pues toca la faena, como es en mi caso, que es eh, lo que aquí le llaman tequio, eh, pues, pues pues vas, ¿no? Y, y, y no y no, no importa que, que vayas a... que es este como limpiar? trabajo
1: de mejorar como las, las calles y los eh, lugares, no, los espacios pues, es, públicos?
2: Es... No necesariamente. Pues es lo que entonces, yo entiendo por Tequio, ¿no? Sí, bueno, bueno esa es la versión eh, comercializada del de Tequio. <risa> Pero más, este, sí, no, es como, uh, o sea, me toca limpiar mi casa, pues toca faena, ¿no? O sea, te vienen a ayudar a limpiar Correct. tu casa, ¿no? Correcto, ok. Eh, entonces la faena se hace, no sé, en, en las calles, mm. ¿no? Y toca y pasas por la calle de Fulana y estás peleado, pues ni modo, te toca y le vas a limpiar. En las poblaciones, en lo la población o en las comunidades LGBT, muchas veces no pasa eso. Eh, pues uno puede decir abiertamente, a mí me cae gordo fulano y yo no voy a trabajar con él. Aunque el trabajar uh -huh. con esa persona represente una oportunidad importante para la población, ¿no? Eh, por eso es que yo hacía esa... Eh, Pequeñita, pero pero de repente dura crítica de que, pues, no lo somos. Somos una población con distintas comunidades, que a lo mejor una comunidad puede ser el círculo de amigos más cercanos que son activistas y que hacen trabajo, eh, y está bien, ¿no? Pero eh, lo que yo más bien eh, exponía es como la apropiación a estos términos sin que esa apropiación lleve consigo toda la carga social que eso implica, ¿no? Claro. claro.
1: Yo, creo creo que, ahorita que ahorita que explicabas lo de te yo creo que yo tengo... La... Mi, mi, o sea, tengo esa, esa palabra la asocio como una cosa hasta como de políticos que les gusta sí, salir sí, a hacer sí. campaña. Justo. Hay una hay una palabra que usabas mucho en, en eso que yo, que yo leí tuyo en Twitter que me gustó mucho, que es la palabra responsabilidad, que tiene que ver con eso que tú dices, mm -hmm. como de, o sea, una comunidad es un, es un espacio donde la gente está consciente de que el beneficio, pero también las posibles amenazas y demás, van más allá de... de de, de ti a nivel como individual, ¿no? Claro. Entonces, como de, como este sentido de responsabilidad con las y los demás.
2: Sí, ¿no? justo, justo. Sí, y eso es lo que, lo que yo eh, específicamente decía: que para que podamos ser una gran comunidad, eh, pues nos hace falta trabajar eh, justo esa parte de la responsabilidad, mm. ¿no? Eh, al final tenemos un objetivo en común que es la protección de la comunidad, ¿no? Y creo que pues es lo, a lo que tendríamos que, de alguna manera, aspirar.
1: ¿No? Te voy a citar de ahora en adelante con eso <risa> Oye, ir ya vamos a ir cerrando Y tenemos unas preguntitas Que son como nuestra ronda rápida Para que adelante. contestes algo muy breve Lo primero que te venga a la mente Pero primero, ¿qué es lo que más te da orgullo De ser una persona indígena?
2: Uy, eh, eh, de alguna manera ser eh, Va a sonar muy, muy cliché Pero tener eh, Tener tener como tradiciones, tener eh, un contexto social, político, eh, que no se va a repetir, eh, que aunque esté invisibilizado y aunque esté eh, desapareciendo de alguna manera, eh, creo que no, eh, no va a desaparecer, no va eh, eh, a dejar de ser importante. Y una de esas cosas eh, que también es política eh, es la lengua, la lengua tutunacú, que no la hablo al 100%, pero la estoy aprendiendo. Entonces creo que eso es lo más importante de ser indígena, el tener una lengua distinta eh, y, y muy particular. Con respecto a, a las a les demás. Dinos algo que ya hayas aprendido en tu túnaco. <risas> eh, Caclen. ¿Qué es un saludo muy básico. Buenos días, No nos vayas a, a, no a aventar la madre o algo No, así no, no, aquí. No, también, no, También se vale. Oye, ¿algo que has aprendido desde que vives abiertamente con VIH? Eh, que la vida es difícil, que la gente es culera, pero que también hay personas que van a sumar y que eh, gracias a, a, a eso van a poder tener, eh, pues, más, eh, tanto responsabilidades como más oportunidades.
1: Una persona LGBT más que admires.
2: Uy, no, no, no puedo. Puede no estar ponerse. viva,
1: muerta En México, ¿no? En estampita
2: eh, Sí, no, no sé Esa es, es Siguiente pregunta Es muy difícil para <risa> mí Es muy difícil Yo digo ¿De que plano? todas Para mí todas Sí, todas okay. Yo pondría pensé todas yo, Bueno,
1: sí. al menos Pensé que iba sin sí, ninguna Ok, no, ¿todas, todas,
2: todas suman
0: <risa> ah, Bueno, última pregunta ¿Dónde puedes seguirte Leerte
2: nuestra audiencia? ¿Quién, los Uy. que se quieran poner En contacto contigo Sí, eh, pues en Facebook, Twitter, eh, Instagram. Estoy más eh, tiempo en, en Twitter. Quizá en las otras no me encuentren, pero estoy como H-I-R-J-I-R-A, eh, que es Gir Gira. Es, es medio raro.
1: H-I-R-J-I-R-A.
2: Gracias, ahí me encuentro.
1: Aldair Jiménez, muchas, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Mafia Gay. Al
2: contrario, muchas gracias a, a ustedes, Enrique Joserra, por la invitación. Y, y pues nada, esperemos que. que sigamos eh, por ahí compartiendo más espacios seguro, muchas gracias yo soy Enrique Torremolina y yo soy José Razúñiga, gracias a
0: nuestro productor Fernando Cisniega, esto fue Mafia Gay y hasta la próxima